0: Natalia Freire.
1: Mañana, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger... ...en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Asperger... ...quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños... El síndrome de Asperger está incluido dentro de los trastornos del espectro del autismo y es mucho más común que otros tipos de autismo, aunque también más desconocido. Se trata de un conjunto de alteraciones sociales donde a la persona se le hace difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad, lo que termina generando conductas poco adaptativas y problemas de relación con otras personas. Sin embargo, estas personas pueden vivir su vida y triunfar en ella, tal como se muestra, por ejemplo, en la serie televisiva The Big Bang Theory, con el personaje de Sheldon Cooper. Pero lo que poca gente sabe es que podemos favorecer la fluidez de estas relaciones con algo tan simple como practicar deporte. Así lo explica Eduardo Sotelo, profesor de educación física que utiliza sus clases como herramienta de motivación y aprendizaje en los tratamientos psicoeducativos en personas con trastorno del espectro del autismo. Dice el profesor Sotelo que está comprobado científicamente que solo aprendemos el 10% de lo que leemos y el 20% de lo que escuchamos. Sin embargo, aprendemos el 90% de las cosas que practicamos y hacemos con nuestro cuerpo. Al contrario de lo que la sociedad piensa, el cuerpo en el aprendizaje tiene un papel altamente preponderante y esto no es casualidad. Nuestro cuerpo y la posibilidad de aprender de nuestras experiencias nos hicieron sobrevivir y evolucionar hasta lo que somos hoy en día. La educación física es transversal a todas las otras asignaturas que se dictan en la escuela porque a través del juego motor podemos aprender acompañados de otros niños de forma creativa y divertida, por ejemplo, los colores, los números y las letras, pero aún hay más. La educación física puede mejorar notablemente la autoestima reducir el estrés, la ansiedad y aumentar las ganas de estar con otros niños o con otras personas. Además, puede servir de puente para generalizar lo aprendido en las distintas terapias que se realizan de forma individual. Por tanto, es aconsejable incentivar la práctica deportiva en los niños con Asperger porque los beneficios son incontables, además de potenciar uno de los derechos más importantes de la infancia, el derecho a jugar. Nosotros sabemos de buena tinta que para los niños y jóvenes con Asperger, entrenar en un club de atletismo supone un acicate vital y les ayuda a relacionarse y sentirse integrados, además de ofrecerles una vida saludable. Y eso es lo que buscamos aquí cada viernes en Radiomarca. Y por eso te decimos ¡Cuídate runner!
0: Terraner
2: con Natalia Freire.
1: Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría que ya está haciendo que todo suena a la perfección y en producción está Quique Fernández que pondrá el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Se han cambiado, justo lo digo, y van y se cambian y ahora está Iñaki Serrano ahí. Hola Iñaki, ¿qué tal? <risa> bueno, el caso es que todo suena a la perfección gracias a mis técnicos que sin ellos no funcionaría esta radio. Desde luego es todo un, un lujo teneros ahí al otro lado. Como es un lujo también tener hoy a Tomás Campos a mi lado porque Higuero, claro, Higuero está en sus cosas, en Gayur, que hoy tenemos campeonato de España, que ha empezado ya. a Tomás, muy buenas, ¿qué tal? Bueno
3: hombre, el lujo es tener siempre a Higuero. Es mucho más interesante que tenerme a mí, pero te, te agradezco, te agradezco No No, no, primer, yo
1: recuerdo, bueno, podemos decir que eres el, 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 el titular y tú eres el suplente. suplente. Con, no, no. con muchísimo
3: gusto, con muchísimo Salir gusto. Salir desde el banquillo el ser tienes, suplente de Higuero tiene tiene mucho mérito. Pero
1: salir del, del ser suplente tiene, de un equipo champion. Eso es. Es que además Totalmente. esto es un revulsivo absoluto. Mí, yo lo, el, 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 reivindico el papel del suplente de toda la vida. Eh, hace poco, hablando con Almudena Zid, precisamente habló de eso, de, de que ella siempre había sido titular y que ahora que estaba en el papel de suplente también se sentía muy orgullosa y con muchas más ganas. Bueno, el caso es que yo te tengo aquí porque eh, posiblemente marca eh, Begoña, Fleitas y tú sois los que más sabéis de atletismo y... Hay tanto que hablar de atletismo en los próximos eh, 13 minutos que desde luego que, que necesito que vayamos rapidito eh, haciendo crono, pero es que hay muchísimo que hablar porque tenemos ya en marcha el Campeonato de España, que lo estamos viendo ya por Teledeporte, ya ha empezado a través de la web, ya han, han empezado las pruebas combinadas, pero es que tenemos también esta madrugada Campeonato del Mundo en Bathurst, ¿se dice así? Eh,
3: más o menos, sí, en ¿Sí, Australia, ¿no? día <risa> Australia, día en Australia quedas que... bien. En un punto de Australia
1: Ahí En las antípodas Bien es cierto que va a ser un campeonato del mundo de cross Que nosotros estamos acostumbrados a verlo con frío, barro, lluvia y tal Y lo vamos a ver en verano Creo sí. que hay 30, más de 30 grados sí, de claro. temperatura Y luego tenemos también Ahí al final de la, o en medio de la semana El World Indoor Tour y el Dynamic Athletics New Athletics que yo Es verdad que es una competición nueva pero yo las veces que la he visto no me ha disgustado porque es hacer un deporte individual en equipo, que tampoco está sí, mal.
3: aunque es categoría sub-20. sí, 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 bueno, es sí, 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 de la sí, de la la sí,
1: sí, 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 que sí, 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 el, la polémica que hay que es que es muy posible que desaparezca la, la prueba de 35 kilómetros bueno
3: que, que desaparezca no que, que no entre siquiera en el programa olímpico a ver es que yo creo que eh, yo, yo entiendo creo que se está demostrando que fue una torpeza de, de World Athletics eliminar el 50 kilómetros marcha porque los 35 se queda corto para los marchadores de digamos de largo de largo recorrido y al final ha beneficiado a los de 20 que pueden doblar con facilidad y sobre todo después meterlo en el programa olímpico era muy complicado porque si uno lo piensa eliminaron el 50 precisamente porque era una prueba demasiado larga y para la televisión decían que se hacía aburrida ¿no? con lo cual es verdad que una prueba de, de 50 kilómetros marcha masculina mínimo tarda en torno a 3.40 eh, una prueba femenina 4 horas y decían que el 35 pues podía ser más atractivo Claro, ¿qué pasa? Que querían hacerlo mixta, una prueba mixta. Claro, si tú lo haces mixta y haces dos revistas, que era la idea inicial, que un hombre y una mujer hagan 35 cada uno, al final es que es peor el remedio que la solución, o sea, perdón, o sea, que la enfermedad, mm. porque son seis horas de prueba. Claro, si so, al final es una prueba de 70 kilómetros en marcha. Eh, con lo cual, la opción era hacer una prueba de 35 kilómetros de marcha mixta que cada uno hiciese la mitad. Pero claro, entonces al final pues compite los de 20
1: Claro, es que El, no, no, te, no, no tiene ningún, ningún sentido.
3: Ninguno. Ninguno. Con lo cual, al final, la solución, bueno, la solución, lo que va a pasar es que al final se van a cargar del calendario esa prueba, tiene toda la pinta.
1: Y, y es una lástima, porque eh, la prueba de 50 kilómetros marcha tiene la, esa épica que no tiene la de 20, y que lo hemos visto en, en Oregón, en el Mundial, estuviste tú allí, que es que además vimos en el podio a prácticamente los mismos, mismos sí, ganaron, atletas ganaron, en 20 sí. que en 35, sí, porque doblaron sí. encima. O sea,
3: claro, es que es mucho más fácil. Ay, ¿Tú crees
1: que hay posibilidad de que rectifiquen, de que den marcha atrás, o esto ya no tiene vuelta atrás?
3: Pues no lo sé, yo creo Creo que tiene difícil encaje, la verdad debería, fíjate, yo creo que lo que debería hacer World Athletics es replantearse realmente si merece la pena recuperar los 50 km en marcha y dar marcha atrás a una decisión que se está demostrando como errónea yo creo que al final lo que hará el, el Comité Olímpico es a lo mejor decir mira, eh, nos cargamos una de las, de las pruebas de marcha hay que recordar que este dato es importante, que la, los 50 km en marcha femenino nunca fueron prueba olímpica, solo la masculina eh, con lo cual solo se carga una prueba y te dicen pero es que hemos metido una prueba en, en los últimos juegos que son los 4x400 mixtos mm. y a lo mejor también te venden la moto que, bueno, que se habla también de la inclusión, de posible inclusión del, del cross en, en el programa olímpico, ¿no?
1: Desde eh, luego, de, desde lo, el Comité Olímpico Internacional tiene mucho interés en, en hacer pruebas mixtas porque lo están haciendo en, en otros deportes, en vela, en triatrol, en un montón de deportes, y además es que tiene gran éxito las pruebas sí, mixtas. Sí, sí, Pero claro, en sí. atletismo, precisamente, el deporte más igualitario que se celebra normalmente cuando hay una competición, están hombres y mujeres compitiendo al mismo tiempo, y solamente ocurre en las pruebas de, de ruta, que están los hombres por un lado y las mujeres por otro, por Tú. o sea, es que me parece que es meterle mano en una, una cosa que ya estaba bien y, y fastidiarla yo desde luego, ojalá que echen marcha atrás y, y nos devuelvan los 50 kilómetros marcha, que siempre lo he reivindicado ¿qué pasa? que las pruebas ciclistas no son largas es que no, no, no nos vemos una etapa de, de un tour o de una vuelta bueno, a España de cuatro con, o cinco horas para ah, la
3: televisión. Y aparte, con perdón, en el programa olímpico hay deportes que no son precisamente muy visuales. No. O sea, que, que te los tragas porque bueno porque estamos hablando de unos Juegos Olímpicos pero que al final son una castaña. Eh, no voy a mencionar ninguno porque no quiero menospreciar a, a, a ninguna actividad deportiva, pero que no, no, digamos que la tele no puede decidir... No son tan atractivas. No, quiero decir que la televisión además no puede decidir qué es y qué no es atractivo. Mm. Entre otras cosas, porque mira, el, el Comité Olímpico, esto es un, un dato, una de las pruebas que incorporaron en los últimos Juegos, que fue el surf, una vez vista la competición, las audiencias fueron muy bajas. ¿Por qué? Porque los, los mandatarios del, del, del COI no se dieron cuenta o no pensaron que el surf, realmente la retransmisión del surf, si no eres aficionado, es muy aburrida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el surf... Un, un competidor se puede estar pasando a lo mejor 20 minutos hasta Esperando que llega llega la ola claro. <risa> o sea, no es ellos pensaron uy oh, qué guay están todo el tiempo subiendo no no es que el sur eh, puede ser un peñazo
1: claro es que cuando ves ves el resumen de una competición de sur, claro, ves los highlights es, ese es Entonces. el tema
3: claro en fin, que Bueno, a
1: veces... eh, ojalá que se resolucione y yo, eh, pues además que tenemos grandes marchadores lo he hablado en varias ocasiones con Martur de la distancia de 50 ojalá que se recupere esa distancia porque a mí desde luego me encantaba sí, era muy larga, pero esa épica desde luego no es comparable sí, con, y sobre con todo con las no es comparable pruebas. porque es
3: una, época, una prueba que a partir de los 40 kilómetros sí. era una auténtica cacería ¿eh? sí, o sea, sí, había sí. Gente y además que... Es
1: que cambiaba la carrera era brutal a mí bueno, me, me, el,
3: me... El, gran, el gran bragado ¿no? cómo mm. recuperaba posiciones a partir del kilómetro 40 era una cosa de locos sí, ¿no? Sí, que sí, podía sí. llegar al puesto 20 al, al, al kilómetro 40 y acababa el séptimo o el octavo, ¿no? Ya con 40 y muchos años.
1: Yo creo que de, de todos modos ellas han visto que la de 35 no funciona y entonces ya no saben ni lo que hacer, se han hecho, se han metido en un jardín Los que no están en un jardín son los que van a estar en Gallur, que por cierto todavía quedan entradas, hemos visto que claro ahora mismo es viernes, viernes a mediodía todavía no están, pero a ver esta tarde si sí hay más público y yo creo que mañana va a ser el día grande y también el domingo por la mañana de este campeonato de España en pista cubierta en Gallur que es un poco como también los prolegómenos para lo que se viene después, aunque muchos de los atletas que están ahí están en busca de la mínima para Estambul.
3: Para Estambul, sí. Hombre, eh, es verdad que hay algunas ausencias muy importantes, eso no, es innegable, ¿no? sobre todo dos, eh, Mario García Romo y, mm. y Mohamed Katir, ¿no? uno que viene de batir récord de España de la milla en Nueva York. Un
1: récord que eh, tenía 40 años. 40 eh.
3: años de Abascal, de sí. Gran Abascal. Y, y Katir, que hizo la segunda mejor marca mundial de la historia. Qué carrera, por Dios. O sea, tremendo. Pero aún así es un campeonato muy atractivo con algunos... Bueno, de hecho hay un líder mundial eh, que es Jordan Díaz que busca su primer título nacional indoor eh, en el triple... Y después tenemos pues gente como, 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 como Mariano García, un campeón de Europa, medallistas mundiales y campeones de Europa como, como Asier Martínez y algunas pruebas que para mí son apasionantes a priori. El 60 masculino, el 60 femenino eh, son muy inciertos. El 400 masculino me parece una prueba preciosa, preciosa con, con varios atletas no solo buscando el título, sino también la conformación del, del relevo de los Spanish Beatles para, para la prueba de, de Estambul. Eh, y, y bueno eh, creo que, que es un campeonato siempre es atractivo el campeonato de España pero es que el atletismo español yo creo que vive una, un buen momento y seguro que vamos a disfrutar seguro que va a haber marcas y carreras muy interesantes
1: seguro y además yo creo que no sé si estás tú de acuerdo conmigo que van a caer algunas mínimas y van a caer mínimas claro no, seguro claras.
3: seguro claro claro eh, seguro y que eso van que a caer. en
1: Madrid no se corre tan rápido como en otros sitios pero sin embargo no sé por qué Gayur es una pista que es propicia fíjate hemos visto récords del mundo ahí sí
3: efectivamente sí sí hemos visto bueno eh, sí. Coleman. Sí, ¿no? sí. sí, Coleman, sí, hombre, Gallur es una pista además que propicia eso para, para esas grandes marcas. Y hablabas también del, de la prueba del Meeting Villa de Madrid, del World Indoor Tour, que es que además apenas tres días después de que acabe el, el campeonato 22. España pues tenemos un Meeting de un nivel. Ahí sí van a estar tanto García Romo como como Catil, pero no olvidemos que va a vamos a tener por primera vez en Madrid a al gran chico blanco sí, <risa> del al... medio fondo, a Jacob Ingebrisen, que había dudas sobre su, su, su estado de forma, pero él la disipó el pasado miércoles con un marcón, con la mejor marca mundial del año en 1500, y bueno, vamos a ver qué, qué puede pasar, pero yo creo que, vamos, eh, el otro día hablé, hablé yo con García Romo, el día después de que el lograse el récord, estaba todavía en Nueva York, y me comentó eh, que que bueno que él sabe que para ganar esa prueba necesita batir el récord de España de 1500, que, que, que son palabras mayores, porque recordemos que es la tercera mejor marca europea de la historia y fue récord europeo hasta el año pasado.
1: Desde luego. Vale, eh, Eso es lo que vamos a ver eh, durante este fin de semana Por cierto que el miércoles por la mañana Que no se me olvide, también están los Dynamite New Athletics Que es en la categoría sub-20 También va a haber un homenaje ¿no? a, a Siria y, y a Turquía Por todos los, los fallecidos Y vamos a ver también ahí grandes momentos Yo creo que eh, además es entrada libre Si hay gente que se quiere acercar El miércoles por la mañana a Gayur Pues oye, lo pueden ver Porque por la tarde, para por la tarde ya no hay entradas Está todo vendido para el, para el mitin Pero tenemos que madrugar o trasnochar, depende, ¿no? Sí, sí, depende, Porque es sí. a las cinco y media de la mañana cuando comienza la primera prueba del Mundial de Kroos, un mundial que estábamos esperando desde el año 2020. 19.
3: Sí, sí. sí el último fue el, el último en fue en, Arus, Arus, en Dinamarca. Sí. En
1: Dinamarca y este se ha ido se ha ido posponiendo, se ha ido posponiendo hasta llegar a Bathurst claro. en Australia. Bueno, era,
3: de hecho era la misma sede. En 2021 iba sí. a ser la misma sede y lo que se hizo fue, su, se, se cance, no se canceló, en este caso se suspendió. Eh, y se respetó la sede para, para este año Ha pasado una cosa que para mí es, me da un poco de pena verdad Me parece feo Y es que eh, la presencia europea va a ser testimonial ah. Prácticamente no, eh, no han ido Atletas europeos al mundial Por dos razones, porque es verdad que es un viaje costoso Complicado, tienes que ir con tiempo Para adaptarte, no para competir en Australia Y después porque Sabes que prácticamente no tienes opciones De competir por los primeros puestos Por el nivel de los equipos africanos ¿no? Con lo cual, pues es una pena, la verdad es que países como Francia, por ejemplo, directamente no han acudido. O sea, no han mandado a un solo atleta. España va con una representación muy digna, sí. ¿no? De 22 atletas. Sí. Es, creo que es junto a Gran Bretaña es el país europeo más representado. Tenemos
1: el, el absoluto mujeres, hombres, en sub-20 también mujeres. Sí sí, estamos, está, mixto, en sí, sí, en el relevo mixto. Tengo yo esperanzas en el relevo mixto. Bueno, lo, sí, por a lo, ver si podemos hacer un top. outsider que parece. Sí,
3: ¿no? A ver si podemos hacer un top 10, una, una buena actuación. Que, que posiblemente va a ser el único oro que se le escape a, a África. En el, en el relevo mixto tiene buenas opciones de medalla de ganar incluso Australia. El equipo local presenta un equipo muy, muy potente. Pero, pero bueno, vamos a ver dos carreras ya a nivel absoluto apasionantes. La, la masculina con, que se repite con los, eh, los integrantes del podio del Mundial de hace cuatro años. El duelo ugandés-keniano con con Chetegay y, y Kiplimo contra contra Kangworor que intentará recuperar el oro que ganó en 2015 y en 2017 esa carrera es preciosa Con esos tres grandes candidatos, después evidentemente habrá algún outsider y en la carrera femenina, sobre todo, ver que, de qué es capaz la plumarquista mundial de 5 y 10.000, mil, eh, Gidey, ¿no? Sí. Que, que fue campeona de, esta, de este mundial en categoría sub-20 en 2015-2017. En 2019, solo entre comillas, pudo ser bronce. Y ahora busca su primer título absoluto y es la gran favorita, indudablemente.
1: Pues habrá que madrugar, esta, a partir de las cinco y media de la madrugada, la carrera absoluta de mujeres a partir de las siete y media y la de hombres a partir de las ocho y media, lo, lo podremos ver también y a mí me gusta mucho el cross, Tomás, así precioso, que precioso, madrugón no. me toca, o trasnochar. no, voy a madrugar, seguro. ¿Tú tienes favorito
3: o no? ¿Te mojas?
1: No, 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 para nada para nada, no me mojo para nada, porque precisamente creo que el cross es una de las disciplinas del atletismo más impredecibles así que a disfrutarlo, eso sí a disfrutarlo, con 30 grados que creo que hay allí muchísimas gracias Tomás una parada para el habituallamiento y continuamos
3: ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
4: Ven, métete debajo de mi paraguas. Siempre hay alguien que cuida de ti.
1: Cada día me gusta más esta sintonía que hemos elegido para esta sección que tenemos dedicada a los productos que nos ayudan a llevar un estilo saludable y que, que protagoniza esta línea que es la línea Finisher, la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable que es lo que hacemos nosotros aquí en Cuídate Runner, a apostar por un estilo de vida saludable y además si hay productos como los que nos ofrece la línea Finisher de Kern Pharma es todo muchísimo más fácil. Quiero saludar a Sex de Bode, que está al otro lado del teléfono, como cada semana, para charlar con nosotros. Hola, Sex. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien?
0: Hola, Natalia. Muy bien. La semana muy bien. intensa, pero todo bien. Gracias.
1: <ríe> Oye, yo hacía semanas, desde que te conocí, de hecho, yo creo que el día que te conocí te dije, quiero probar el Contrastop. Porque lo de la condromalacia rotuliana es una dolencia que tenemos muchísimos corredores, porque además muchas de las veces, muchas veces se, se provoca, o ya la tiene, se, 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 se agudiza con la práctica del running, con la práctica del, del atletismo, y esto... Eh, que es un complemento alimenticio que nos ayuda a mantener en forma la salud articular mejorando la movilidad de tus articulaciones no es solo eso, o sea, esto es un auténtico mm, milagro eh, no sabes lo bien que estoy desde que lo estoy probando sí. o sea, es que...
0: Bueno, la verdad que, que en nuestro caso Condrostop eh, te diría que es nuestro producto estrella ¿no? es nuestro producto eh, bueno enfocado a, a personas evidentemente que hacen deporte y que sufren de dolor articular pero también cualquier persona que, que sufra de, de dolores articulares pues por la edad, por, por sobrepeso, por alguna lesión crónica. Mm. Eh, por lo tanto, es un producto apto para cualquier persona. Y, y desde el primer día que lo lanzamos, eh, ha sido un producto que ha funcionado muy bien, sobre todo porque el, el efecto que tiene pues es, es rápido, ¿no? Y las personas que lo utilizan eh, rápidamente pues van notando que el dolor se va aliviando, ¿no? Y, y eso no es... Eh, porque los ingredientes se pues, eh, curen, eh, porque al final las lesiones de cartílago es, son complicadas de curar, ¿no? eso ya sería un tema un poco más más médico, ¿no? pero al final los estudios eh, siempre dejan claro que la, la articulación del cartílago es muy difícil regenerarla, eh, pero sí que podemos frenar ¿no? es, es, esa degeneración. En nuestro caso, eh, Condrostop tiene muchos ingredientes, que luego si les comentamos, uh -huh. pero hay tres concretamente, que son la cúrcuma, la bosbolia y el bambú, que son antiinflamatorios naturales, que lo que hacen es que desde las primeras tomas ese dolor articular se vaya reduciendo porque la inflamación se reduce, ¿no? Eh, por lo tanto, no, no es que estemos curando el, el, la lesión rápidamente, pero sí que aliviamos el dolor, ¿no? Y las personas lo que notan es que les duele menos, que pueden mover eh, pues la rodilla o el tobillo donde tienen una lesión, mucho mejor y por lo tanto pues eh, están contentos eh, rápidamente ¿no? pero pero es un producto para tomar a diario eh, en ciclos largos de
1: tiempo desde luego, porque está muy bien todo lo que has explicado. Fíjate, la última vez que estuve en el traumatólogo me dijo: a ver, Natalia, que te va a doler, te van a doler las cosas. Haces deporte, tienes una edad, las cosas te van a doler. Pero lo que está claro es que si tienes a, a tu alcance determinados productos que alivian ese dolor y mejoran también el, lo que es la, la flexibilidad y, y la. es que no, no sé muy bien cómo explicarlos, es, pero es como cuando le pones aceite al coche. Eh, es una sensación sí, sí, parecida, sí, sí. no sé si, si me es. equivoco.
0: Bueno, sí, a ver, al final eh, con Drostop tenemos eh, varios ingredientes y cada uno pues tiene un poco su función. ¿no? Eh, es un producto eh, con una base de, de colágeno hidrolizado, que es eh, colágeno tipo 2. En nuestro caso utilizamos eh, FortiGel, que es un colágeno patentado y que también pues, que, que nos garantiza ¿no? que, que las articulaciones pues, puedan ser eh, más flexibles con el uso del tiempo, pero luego también tenemos ingredientes muy específicos eh, pues con la parte de, de lubricación de la articulación, como comentabas, como puede ser el ácido hialurónico, pero también tenemos eh, condroitina, eh, glucosamina, MSM y también un ingrediente muy importante eh, que es el magnesio, ¿no? que el magnesio pues, eh, a nivel articular para los huesos es imprescindible y también un ingrediente que nos ayuda a que podamos asimilar todo este cóctel de ingredientes de manera fácil, que es la vitamina C, ¿no? Que es, es muy importante también que esté dentro de los eh, ingredientes para facilitar esa absorción, ¿no? Por lo tanto, hablamos de, de un complemento alimenticio eh, con diferentes tipos de ingredientes que todos ellos van enfocados a mejorar la vida de la articulación, ¿no? Para que, que consigamos que sea más flexible, que reduzcamos el dolor, que, por lo tanto, pues podamos eh, pues, hacer deporte sin molestias, y quien tenga una lesión pues importante, pues que pueda ir recuperándola poco a poco.
1: es A mí me parece sorprendente y, y me encanta, de hecho, porque lo del ácido hialurónico y lo de la cúrcuma, yo más o menos ya lo conocía. No, no eres la primera persona que me habla de estos compuestos, que además son cosas que son naturales, no por decirlo de, de algún modo, bueno, que lo son. Pero lo que, lo que yo no esperaba era que, que al combinarlo todo el resultado fuera tan, tan rápido y tan satisfactorio. Por eso te decía al principio que es un poco como un poco milagro, que no, eso no es milagroso, quiero decir, esto no, no hace milagros, pero sí que desde luego la sensación que se tiene es, es muy evidente.
0: Sí, eh, sobre todo por, por, lo que, por lo que os comentaba, ¿no? Ese es un producto que al final tiene este punto, digamos, eh, diferencial, ¿no?, de tener estos ingredientes antiinflamatorios que lo que hacen que el efecto sea rápido, ¿no? Y al final cuando muchas veces tomamos este tipo de productos, eh, lo que buscamos es un efecto rápido, ¿no?, de decir, oye, pues me duele la rodilla, eh, quiero que se me vaya el dolor, ¿no? Bueno, eh, curarlo va a ser eh, lento, pero lo que sí que podemos intentar es que, que el dolor se vaya reduciendo rápidamente, ¿no?, y eso es un poco el objetivo del producto: eh, hacer dos funciones, una la de aliviar el dolor y la otra de con el tratamiento eh, a largo plazo, pues ir eh, curando poco a poco eh, esa molestia, ¿no? Porque también nos encontramos con muchos consumidores de Controstop que, que son personas ya en una edad más avanzada, que, que el deporte que, ha, que hacen es más básico, ¿no? Que, que se limita pues a caminar o a hacer clases eh, pues más suaves de, de movilidad, pero el producto les ayuda a poder hacer. Eh, pues la vida normal sin dolor, ¿no? Y eso, pues, es algo que, que desde Finisher y también desde Care Pharma que somos, pues, especialistas en, en dolor, pues, eh, intentar, pues, desde la, la bastante articular, pues, también eh, ayudar, ¿no?
1: En este producto, además, lo tenéis en varios formatos. Uno de ellos es en sobres, otro de ellos es en bote y luego tenéis también el, la crema, el, el gel, eh, si quieres, hablamos uh -huh. de ello más tranquilamente en otro momento, pero para que lo conozcan los los oyentes, eh, en, el, en el fondo es más o menos lo mismo, la crema es algo, los, la composición, los ingredientes es algo diferente, pero es más o menos lo mismo con dos formatos distintos, ¿no? Eh, en cuanto a lo que hay que tomar, uh -huh. los sobres por un lado, el bote por otro, y luego la crema que es un poco como un complemento, ¿no?
0: Sí, a ver, los sobres y el bote es lo mismo, la única diferencia es que la, la caja de sobres es tratamiento de un mes, y el bote son 45 días. Entonces, al final, lo hacemos un poco para ofrecer dos formatos. Hay personas que les gustan los sobres porque es más práctico. Más y, rápido, y lo pueden, sí. Sí, le pueden llevar encima también o utilizar el sobre eh, en el trabajo o donde estén. Y el bote, pues dentro hay una cucharita que equivale a un sobre, ¿no? Por lo tanto, eh, pues es un, bueno eh, si lo usa siempre en casa, pues a lo mejor para muchas personas es más cómodo. Y luego la crema eh, es un tratamiento más local, ¿no? Si tenemos un dolor muy específico en una zona de la articulación de la rodilla, pues podemos combinar las dos cosas, el tratamiento oral y luego la crema para masajearnos y calmar el, el, el dolor del, de la zona donde nos, nos moleste.
1: Eso para los días que nos hemos dado más caña de la recomendada, que ya os digo yo que no sí. lo hagáis, que hay que saber frenar y hay que parar y decir, venga ya, no voy a hacer un kilómetro más, aunque me encuentro fenomenal, pero no porque si no esto puede empeorar, que esto también lo hablamos muchas veces aquí en pues eh, Y por cierto, que no lo he dicho, que sabía naranja, porque esto es una de las cosas que muchas veces se quejan los oyentes, no ah, es que está malísimo, sabe fatal. Bueno, pues tiene sabor naranja, así que se puede tomar tranquilamente, además preferiblemente en, en, durante una de las comidas principales o bien con el sobrecito, o bien con la cucharita, súper fácil. Y si, y si algún día os duele más eh, la articulación de lo normal, pues podéis poneros también el, la cremita. Así que todo todo organizado. Yo creo que este, Sesc, es uno de los que más me gustan de todos los productos que tenéis en la línea de, de Kern Pharma Finisher, que podéis además, eh, todos los oyentes, echarle un vistazo a la web, finisher.es. Pues, eh, Sex, no sé si me tienes que decir algo más o ya te, te despido hasta la semana que viene.
0: Sí, bueno, solo destacar esto que has comentado del tema del sabor, eh, que bueno, lo has explicado muy bien. Eh, realmente es un producto que como hay que tomarlo a diario, pues es importante que el sabor esté bueno, ¿no? En nuestro caso es un sabor naranja, eh, que podemos mezclarlo con agua o con zumo si queremos, pero con que en agua se puede tomar perfectamente y bueno, y esperemos que, que los oyentes que se animen a, a probarlo, pues le, les guste el producto como con mucha gente que lleva ya años utilizándolo.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos una semana más aquí en Cuídate Runner. Un abrazo muy fuerte, Sesc.
0: Gracias, Antalia. Un abrazo. Buenas tardes.
2: Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro. Karim Benzema, Ansu Fati, Joao Félix, Gerard Moreno y aguaspas te esperan en la Liga Fantasy Marca 2022-2023. Descárgate la aplicación de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada día con tus amigos por realizar los mejores fichajes del verano.
4: Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: En el fondo suena Hayu, que significa ánimo, y es una canción de Marien Hassan, que bueno es una canción muy popular en el Sáhara. ¿Y por qué estamos escuchando a Marien Hassan? Porque vamos a hablar de la Sáhara Maratón 2023, que se va a celebrar el próximo 28 de febrero, cae martes. Se hace como cada año en los campamentos de refugiados saharauis, muy cerquita de la localidad argelina de Tinduf es el evento deportivo más importante en los campamentos de refugiados saharauis y tiene una trascendencia internacional por su carácter solidario y también reivindicativo. La carrera se organiza con la colaboración de diferentes instituciones locales y la Federación de Atletismo Saharaui, que tiene sede en los campamentos de refugiados saharauis. Se trata de la tercera edición de esta carrera, que nació con la vocación de desaparecer, es decir, de no tener que celebrarse, porque los organizadores confían en que algún día el pueblo saharaui pueda conseguir aquello que reclama desde hace más de 40 años. Hay una carrera, evidentemente, de 42 kilómetros, porque por eso se llama Sahara Maratón esta carrera. Hay otras carreras, pero no son de menos distancia. Para los que no se atrevan con los 42 kilómetros, hay media maratón, 10 kilómetros, 5K son alternativas para todos aquellos que quieran eh, eh, poder disfrutar ¿no? y experimentar esa sensación de correr por el desierto y también hay carreras infantiles. Todos los participantes en la carrera tienen una camiseta, una medalla elaborada por mujeres saharauis en un taller local de cerámica en un campamento de Ayun y además eh, de un premio especial a los tres primeros clasificados tanto en categoría femenina como masculina pero para hablar de todo ello yo quería hablar con alguien que haya vivido esa experiencia que haya estado allí y por eso he llamado a Marta García compañera de marca que ha cubierto varias ediciones de esta carrera y conoce bien cómo es la experiencia hola Marta buenas tardes muy buenas ¿cómo estás?
4: hola Natalia ¿qué tal? ¿cómo estáis? encantada de escucharte
1: oye esta carrera por fin se hace esta edición después de la del COVID que se hizo el año pasado que fue virtual solamente pudieron correr los saharauis que estaban allí no pudo viajar nadie y este año se recupera de alguna manera la esencia que tiene en la carrera y que tú has vivido ¿no? en varias ocasiones.
4: Eso es, al final, eh, por suerte, eh, como, como tú dices, hay un sentimiento encontrado. Por suerte, eh, la pandemia digamos que se ha controlado y se vuelve a poder viajar a los campamentos, por tanto, volvemos a, a celebrar la, la carrera allí. Por desgracia, hay que seguir celebrando la carrera para seguir reivindicando en la causa Saharaui. entonces es un poco es, es una alegría poder volver a viajar pero una pena que, que siga siendo necesaria esta carrera es la, ya dan 23 ediciones con la que se va, va a tener lugar este año y, y es una pena porque como tú bien dices la, la carrera empezó con la idea de que fuera una reivindicación corta y el problema se solucionara el conflicto pero por desgracia pues ya se ha ascendido en el tiempo y, y, y continúan pues igual que hace 23 años.
1: Hay mucha sensibilidad con el pueblo saharaui en España. Yo conozco varias asociaciones que, que traen niños saharauis en verano. Hay, se hacen muchos muchas, eh, proyectos, muchas, muchas acciones en favor del, del pueblo saharaui, que el, que el pueblo español lo siente también, mucha gente en España lo siente como suyo. Y, y en esta carrera ocurre justo lo contrario. Es algo maravilloso, se me pone la piel de gallina hablar de ello. Marta, ¿te lo prometo porque es que es justo lo contrario, porque los corredores que van hasta allí, hasta Tinduf son acogidos por las familias saharauis.
4: Sí, la verdad es que es una es una experiencia preciosa porque es muy bonito correr por el desierto, eh, esos, esas imágenes que tienes en mitad de una duna, eh, el que estar corriendo en la inmensidad de la nada, es una paz, un silencio, es una experiencia brutal en cuanto a carrera, ¿no? Eh, en lo que atletismo se refiere, pero la experiencia trasciende mucho más allá, porque al final eso es una semana en la que una familia de refugiados te acoge en su casa, en su jaima, y, y bueno, estás allí viviendo eh, todo el día con ellos, desayunas, comes cenas, ves la cultura desde dentro, ves eh, pues te cuentan eh, cómo, cómo viven ellos el día a día, su forma de ver la vida, ...y es, es precioso y muy enriquecedor al final... Eh, ...yo creo que muy pocas carreras de atletismo en el mundo... ...te permiten, aparte de ese disfrutar corriendo... ...esta inversión cultural tan grande... Es, es, ...es impresionante y como tú dices... ...a mí también se me ponen los pelos de punta... ...porque las familias, su situación es muy delicada... Eh, ...económicamente pues no tienen apenas nada y tú llegas allí, eres el rey de la casa, te ofrecen todo, y, y bueno, es lo que dicen, este hotel no tiene estrellas, este es el hotel de las mil estrellas, porque allí el cielo, como no hay luz, se ve súper brillante, y es como estar en el mejor hotel que has estado en tu vida, o sea, sin sin lugar a dudas.
1: Hay algo que, que dicen muchos de los corredores que, que vuelven después de la experiencia de haber corrido la maratón en, en Tinduf que como bien decía al principio, hay otras distancias, no tienes que ser maratoniano para ir hasta allí y correr, puedes correr los 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5K, y además puedes ir en familia porque eh, también hay carreras infantiles, pero hay algo que dicen todos los que vuelven, que es que les cambia la vida directamente, porque la perspectiva con la que ves la vida allí y con la que practicas algo, que, que practicas a diario en, en tu ciudad, el atletismo el atletismo popular en este caso, te, te la perspectiva cambia absolutamente todo, la forma de mirar la vida en el día a día aquí en las ciudades.
4: Sin duda, o sea es una experiencia transformadora, al final eh, tú vuelves con un regalo que te han hecho ellos porque te ha cambiado la forma de, de, de ver la vida, nos pasa a todos, vuelves a España bueno o al país en cuestión porque como tú bien dices viajan corredores de un montón de nacionalidades, y cuando vuelves a tu casa, a tu día a día, tienes un tiempo todavía de digerir todo lo que has vivido allí. Eh, eh, realmente es un cambio de 180 grados en, en la forma de ver las cosas, en la forma de valorar lo que tenemos. Te dan una lección vital impresionante. Entonces, al final, yo siempre digo que es como un regalo. Y de hecho, el, el, que la experiencia es preciosa lo demuestra que gran parte de los corredores repite. De hecho, muchas veces va por primera vez alguien de la familia, corre y al año siguiente vuelve con su pareja, sus hijos, un amigo, un vecino. Al final la gente vuelve tan encantada contando la maravilla de experiencia que su entorno quiere unirse en la carrera del año siguiente. Que además, lo que tú dices, igual no eres maratoniano, pero tú vas a correr con alguien que corre el maratón y tú y después yo me animo con los 10 kilómetros, con la media o incluso... Voy con un niño pequeño y me voy a hacer paseando los cinco kilómetros. Mm. O sea que es muy polivalente.
1: Bueno, el objetivo, eh, porque estamos hablando de lo que nos, lo que nos devuelve el, el Maratón del Sáhara a los que vamos allí a correr, pero el objetivo principal es visibilizar la situación del pueblo saharaui y también colaborar ¿no? con, los, con los proyectos solidarios que se hacen allí. Tú que has estado allí, has, has visto para lo que sirve ¿no? el dinero de la inscripción y la posibilidad de que, de que mucha gente viaje a correr allí en, en el Sáhara.
4: Eso es, al final el objetivo, como, como comentas, es visibilizar la causa, porque han pasado ya tantos años que, que tuvieron que desplazarse a, a los campamentos de refugiados porque Marruecos ocupó su tierra, que eh, el conflicto, la causa se diluye un poco. Pasa tanto tiempo que al final pues deja de estar, eh, no se habla mucho en los medios de comunicación, entonces se, se invisibiliza un poco la causa. De esta forma pues, se consigue pues darle un poco de, o ser un altavoz, y aparte, como como tú dices, todo el dinero recaudado, pues hay proyectos para mejorar la alimentación de los niños, para mejorar eh, instalaciones deportivas en los campamentos de refugiados y permitir el acceso de niños, adolescentes y adultos al deporte, porque um, al final ellos tienen unas condiciones... Eh, sanitarias muy deficitarias, entonces el intentar inculcarles el deporte, facilitarles el acceso al deporte es algo muy importante, tanto a nivel mental, para que desconecten un poco de la realidad tan dura que tienen como a, a nivel eh, salud. Entonces sí, yo he visto eh, que el dinero que, que se recauda se reinvierte y de hecho cada año cuando vuelves ves que ese dinero ha tenido sus frutos y se hacen proyectos que realmente son muy importantes para pues para un poco mejorar la situación tan delicada que viven ellos allí.
1: ¿Con qué te con qué te quedas? ¿Qué, ¿Qué momento de los que tú has vivido allí es el que el que te traes como el mayor regalo? Que has hablado varias veces de que es un regalo.
4: Yo me quedo con, con dos momentos que yo tengo grabados ...y que siempre se me ponen los pelos de punta y se me cae alguna lagrimilla... ...el, el, el momento en el que la persona, que el ganador entra a meta... Es, eh, ...para mí eso es un momento brutal porque casi todo el mundo entra llorando... ...todo el recorrido de la carrera te están animando mujeres y niños... ...que salen de sus jaimas en mitad de la nada... ...y están súper emocionados de ver a gente que va allí a correr... ...entonces los corredores van con las emociones a flor de piel... ...y el momento que llegan a meta, que yo suelo estar con la cámara para grabarlo... ...es, mira, te lo estoy contando ahora y casi <risa> me saltan las lágrimas... ...porque es un momento súper bonito, normalmente les está esperando... ...la familia que les acoge van a la meta a esperarles... ...y ese abrazo, ese momento... Para mí es, es, es algo que tengo grabado de, de la llegada de cada año de los corredores a Meta y sobre todo del de, de ganador, que es al final el que llega ahí en solitario y es muy emocionante. Y luego el momento que, que acaba el viaje y nos vamos todos a los autobuses para ir hacia el, el aeropuerto, esos abrazos de los corredores con las familias es impresionante. Por ejemplo, tengo una imagen de un grupo de corredoras japonesas que viajaron desde Japón a correr el maratón, no hablaban nada de español ni de árabe. No se podían comunicar en lo que es en palabras con la familia. Bueno, pues eran unos abrazos, unas lágrimas. En la puerta del autobús que ves esa, esa convivencia, esa, esa relación que ha generado, que, es que son familia y no han podido hablar en siete días. Y eso, no sé, para mí es una imagen que dices... Esta gente les ha cambiado la vida y sin poder ni hablar, o sea, imagínate
1: qué maravilloso de verdad lo que cuentas, se dan ganas de, de bueno, ya, ya lo estoy pensando en ¿eh? la próxima edición, la maratón ya te digo que no, pero desde luego en la próxima edición, si todo sigue sigue como, como sigue, no va a quedar otro remedio que hacer una edición en 2024 pues eh, ya me estoy planteando la posibilidad de tener esa experiencia maravillosa pues Marta García, de verdad, muchísimas gracias por charlar con nosotros aquí en Cuídate Runner y a todos los que quieran echar una mano, solo tienen que ir a la web saharamaratón.org e informarse si, si son si pueden ayudar, si pueden inscribirse para la próxima carrera, para esta ya va a ser complicado porque ya estamos muy cerca de, del 28 de, de febrero, pero bueno, todavía se puede, o sea que eh, querer es poder en esta vida y, y bueno sí. y teniendo un, un testimonio como el de Marta, desde luego que, que se anime todo el que todo el que la haya escuchado y que, que se le haya revuelto ahí un poco la, la emoción y, y quiera correr en un, en un lugar precioso como es el, el desierto y sobre todo encontrarse con algo tan, tan bonito como lo que nos has contado, Marta. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por charlar con un nosotros. Un abrazo,
4: un abrazo gigante, Natalia. Muchísimas gracias.
1: Según el coordinador del Sáhara Maratón, Brahim Chebre esta edición llevará el lema lucha por tu libertad aunque sea contra el viento, teniendo el objetivo de sensibilizar internacionalmente sobre la lucha en el Sáhara Occidental, el Sáhara Maratón es en definitiva un fiel reflejo de la lucha saharaui en una carrera de resistencia hasta una meta que es la libertad del Sáhara Occidental como estábamos hablando con Marta García. Para el atleta Martín Fitz, premio Príncipe de Asturias de los Deportes y campeón del mundo en Göteborg 95, la participación en la anterior edición fue muy enriquecedora. Su experiencia como competidor eh, fue inmejorable porque llegaba con una lesión y al ver que toda la, toda la gente que había allí, cómo resistía y, y cómo conseguía llegar, pues eh, para él esa, esa experiencia es sin duda una, una de las más emocionantes de su vida, pero no es la única causa por la que los atletas eh, corren en esta edición. Estaba yo comentando con Marta García que me estaba planteando la posibilidad, de escuchándola, de ir a correr el año que viene. Es una de las cosas que también se ha planteado nuestro siguiente protagonista que estuvo hace una semana en la presentación de, de este esta carrera, de esta Sahara Maratón, y que creo que también tiene claro que lo mismo vamos a tener que organizar el viaje juntos. Jesús España, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buena Natalia. Pues sí, pues sí, yo también tengo... Ese gusanillo y, y mira, si se planifica con tiempo, podemos coincidir el año que viene, ¿por qué no?
1: Oye, tú ahora mismo estás preparando o estás eh, preparándote para salir, que te vas para Sevilla en nada, en unos minutos, en cuanto acabes de hablar con nosotros aquí en Cuidate Runner, te vas para sí. Sevilla, que, que es una, la maratón de Sevilla que se celebra este fin de semana, una cita ineludible, pero... Quisiste estar, también en, ¿Quisiste estar también en la, en la presentación de, de esta carrera que se va a celebrar el próximo 28 de febrero allí en, en Tinduf, en los campamentos de refugiados de Saharauis? ¿Por qué estuviste en la, en la presentación?
2: Pues mira, es un poco por casualidad. Yo sí que conocía de la existencia de esta carrera, del Maratón del Sahara, que además que me parece una idea fenomenal gracias al deporte y a la maratón dar visibilidad a la causa del pueblo saharaui, que al final es una causa... Justa, lleva muchísimos años luchando y ojalá y al final lleguen a esa meta que decía Martín y que decías tú de, de la libertad de, del pueblo saharaui real, de no estar allí en un campamento de refugiados. Y bueno, pues en mayo pasado vino una bueno un grupo de corredores solidarios aquí en Madrid que dan visibilidad a la enfermedad de la ELA, eh, se, bueno, se autollaman por pues ser corde contra la ELA y estaban haciendo... Todos los, ...uniendo todos los pueblos de la Comunidad de Madrid... ...corriendo a pie, de un pueblo a otro... ...entonces en, en mayo vinieron... ...y la etapa era salir desde Valdemoro y llegar a Pinto... ...nos lo dijeron a mí y a unos amigos... ...y, no, y nos unimos a ellos... ...y Ana Belén, una de las fundadoras... ...de este grupo de colegios solidarios... ...Ana Belén Agüero, iba a ir a la Maratón del Sáhara... ...tenía ya preparados pues, medicamentos, dinero... ...y una serie de cosas para poder llevar allí a, a la gente... ...porque sabes que la necesidad de los campamentos es muy es muy grande y tenía previsto correr, pero justo la semana anterior se, se cayó, vamos, la semana pasada, se cayó entrenando y se ha hecho una fractura que se tenía que operar en un brazo, no sé si exactamente en un brazo o en el hombro. Y entonces, pues a mí me había dicho ella de ir a, a la presentación, y con más motivo, después de lo que le pasó a ella, pues fui un poco en su nombre a, a la presentación de la carrera, y un poco pues en el nombre de, de Ana Belén, que la pobre no puede ir este año, y pero bueno, que todo lo que ha conseguido recaudar y todas las cosas que puede... Que, que tiene guardadas para poder llevar al Sahara, pues sí que van a ir para allá.
1: Ana, ven agüero que tiene mucho que ver con, con la esclerosis de la tira la, la, la lo que conocemos como la ELA, y eh, que es una es. causa con la que tú estás muy comprometido y con la que aquí, en Cuídate Runner, también estamos muy comprometidos porque tenemos a uno de los nuestros, que es José Luis Capitán, que está, está ahí lidiando ¿no? con, con la ELA.
2: Pues sí, nos está dando una lección diaria, tanto él como, como su mujer, Tere, que la verdad es una, una pareja impresionante, la fuerza mental que tienen. Y bueno, pues todos sabemos, los que nos ha tocado vivirlo, pues pues eso, en este caso con un amigo, con José Luis o alguien cercano, es una enfermedad muy cruel y, y nos dan los enfermos unas lecciones de vida tremendas. Entonces todo lo que sea visibilizar y concienciar a la gente de que esta enfermedad, pues por desgracia cada vez está afectando a más gente y, y nos puede al final afectar a cualquiera... Y hay que visibilizarla que aumente la, la investigación todo lo que pueda y todo lo que pueda utilizarse para, para eso para darle visibilidad y ayudar a que la investigación crezca y por fin se encuentre una cura de la ela pues no van a tener allí siempre siempre en ese, en ese lado está claro
1: esto nos viene a, a, a explicar que al final el correr en una carrera como la Maratón del Sahara que recuerdo que hay otras distancias, porque algunos no vamos a correr una maratón en la vida, o vete tú a saber <ríe> lo que nos deparará la vida, pero en principio no es nuestro propósito, pero hay otras distancias, se puede correr también los 21 kilómetros de la media, 10 y 5, y también hay carreras infantiles, pero que supone eh, el visibilizar una situación como la del pueblo saharaui, pero también sirve para dar visibilidad a otras a otras causas como por ejemplo la, la de la ELA y lo que hablábamos en el último viernes de mes precisamente estuvimos hablando con la gente de ADELA, de la asociación ADELA que también sí. eh, también están ayudando sobre todo a las familias, no tú que estás viendo de primera mano cómo cómo están cómo se están organizando los, los capitán, la familia de José Luis Capitán, es muy complicado. Ellos incluso dicen que tienen hasta suerte porque porque tienen a su alcance pues un montón de recursos que, que des, gracias a, a Fundación ELA Principado también y de otras asociaciones que les están echando una mano pues pueden recurrir a ellos. Pero es que la digamos que la, la soledad que sienten los enfermos y las, famili los, las familias de, de enfermos de ELA es muy dura porque es una enfermedad complicadísima y que necesita muchísimos recursos económicos.
2: Pues sí, eso es. Fíjate si es dura que lo que voy a decir... Pues para que la gente se haga una idea que hay algunos enfermos que, que incluso le piden a, a la propia familia que pues que morir porque al final ellos se dan cuenta de que es un coste muy grande para la familia y hay gente que no que no lo puede asumir entonces es es una enfermedad que necesita de, de muchos recursos para poder darle una calidad de una calidad de vida al enfermo y que la familia le pueda cuidar entonces es complicadísimo y si es verdad que los capitanes que nosotros los conocemos de primera mano, pues son una familia suponida y que gracias a Dios, pues tienen, tienen recursos para poder tirar para adelante, pero hay otras otras familias, otra, otros enfermos de la que no tienen esa suerte y llegan hasta ese punto que te he comentado. O sea, te imagínate la dureza que tiene que ser una, un, una persona decirle a su propia familia que, pues eso, esa, eso tan duro de que de que no pueden cuidarle porque no tienen no tienen economía, pues sí, económicamente, re, sí, claro, es
1: que además eso se necesitan eh, sistemas y herramientas para poder comunicarse, como, como es el caso de José Luis Capitán, que ya, sí. es, ya lo saben nuestros oyentes, que ya llevamos un par de meses que no podemos hablar con él. Eh, la silla de ruedas, eh, los dispositivos para poder eh, moverse, porque claro, toda la movilidad que se va perdiendo son un montón de cosas que se, que se necesitan y que no están al alcance de, de todas las familias, porque esta enfermedad hasta hace unos meses no estaba reconocida, como, como una enfermedad que pudiera cubrir la seguridad social y aún habiéndose aprobado la ley en el, en el parlamento en el congreso sí, todavía luego eso, va despacio. eso es las cosas de palacio van despacio sí, y hay es. muchísimo que hacer el último día que hablé con José Luis que le pudimos escuchar aquí en, en los micrófonos de, de Runner, aquí en Radio Marca nos dijo que a él ya como que, que, que ya se conformaba con que con que hubiera no que, que se curara él con que hubiera un, el primer enfermo de él a que, que, que se curara para eso necesitamos investigación. Y para que haya investigación sí. se necesita inversión.
2: No, está claro. Y a ver, y lo que tenemos que tener claro, y aunque sea por egoísmo propio, el pensar que lo que te decía yo antes, que es una enfermedad que no se sabe bien cuál es el origen y que nos puede nos puede pasar a cualquiera. Entonces, si intentamos ponernos en los zapatos de la gente que lo está sufriendo y lo dura que es esa enfermedad, pues oye, nos interesa a todos que la investigación avance y que por fin se llegue a una cura, porque hoy es José Luis y mañana es otro, o mañana nos toca a nosotros. Entonces,
1: bueno, con un Zue, eh, gracias al fútbol también claro, se está visibilizando mucho, pero claro, el, por para supuesto, eso está está haciendo, los atletas. Un Zubé
2: está, claro, un Zubé está haciendo mucho, y José Luis en nuestro mundillo del atletismo, igual. Es. Además, es que son personas, yo, José Luis, que le conozco de primera mano, que cada vez que hablas con él, es que es él el que te sube la moral a ti. Es una cosa espectacular, mm. o sea. Lo de José Luis es para, es que no sé ni calificarlo, ya se me, se me agotan los calificativos, tanto él como su mujer, toda la familia, pero vamos, pues eso al final es súper es complicado y como y como tú dices, él ya ha llegado a un momento que, que él ya no piensa en sí mismo, sino que piensa en, en luchar, que es, visibilizar esto para que si no es él, pues que cada vez lo tiene más complicado, que sea alguien en un futuro el que se cure de, de esta enfermedad y, y sea una una pesadilla que termine que no sea una cosa sin fin como está siendo hasta ahora
1: Pues para eso están todas estas acciones que se realizan a lo largo y ancho del planeta para reivindicar para alzar la voz, para reclamar lo que se necesita para que el planeta, el mundo sea mucho mejor y, y si hay, hay corredores eh, que, que se apuntan a, a carreras solidarias como la del Sahara Maratón y, y referentes como Jesús España, el atleta más importante de Valdemoro junto con Eva Moral. No sé, hay algunos más, ¿eh? eh oye, que hay algunos más, sí, ¿eh? porque Eva sí, es triatleta, tenemos... pero yo creo que cada vez sí. salen más, ¿eh? ¿En tu sí, pueblo? la verdad
2: es que no contamos con muchos apoyos, la verdad, ni instalaciones adecuadas para, para el deporte, para lo que se merece la gente de aquí, pero al final, por pura supervivencia, sí que van saliendo van saliendo talentos y ojalá y cada vez haya más, la verdad. Bueno, y bueno, y a, y a colación de lo que decías, perdona Natalia, sí. la verdad es que el binomio deporte solidaridad es, es un binomio que nunca falla, la gente del mundo del deporte en general siempre es muy, muy solidaria, ...y pues hay que aprovechar para dar visibilidad al máximo... ...tanto en este caso que estamos hablando de Sahara Maratón... ...a la situación que vive el pueblo saharaui... ...de hecho a mí me recomendaron... ...si voy a correr allí que me lleve a, a mi hijo... ...a mis hijos para que para que vivan... ...y es una, sea una experiencia para ellos realmente la situación... ...porque una cosa es que te lo cuenten... ...y otra cosa es vivirlo en primera persona... Y, ...y luego pues lo de la ELA por supuesto también... ...al final visibilizar este tipo de, de enfermedades... ...que hacen sufrir mucho a, a gente y a gente querida y que yo creo que si todos fuéramos un poquito más solidarios, haría ya tiempo que se habría encontrado, se habría encontrado una cura para, para esto, seguro.
1: Seguro que sí. Bueno, pues eh, un abrazo también para Ana Verena Agüero, para toda la gente de kilómetros por la ELA, para para Gloria y, y para Iván, también dos atletas que eh, de aquí a nada los voy a estar entrevistando a ellos en vez de a ti, eh Jesús, que sepas.
2: Sí, sí, y la sí pequeñaja, seguro. Y la
1: pequeñaja lo mismo también, que también apunta maneras.
2: La pequeñaja, aquí tenemos el límite de los cinco años, tiene tres pero en cuanto que cumpla la edad ya está apuntada a la escuela también. Desde sí, sí, luego deseando.
1: que sí. Pues eh, me quedo con ese binomio, como tú has dicho, de atletismo y solidaridad que siempre responde. Y, y desde luego pues ahí ahí están siempre los atletas para, para correr por, por las causas que son justas, como es eh, encontrar una cura para la ELA y, y también en, en la Maratón del Sáhara. Pues eh, hablaremos para la próxima edición, Jesús
2: fenomenal Natalia, yo te, vamos me lo, me lo apunto, ¿eh? no sí, te me sí, sí.
1: no, no, yo ya sé que además tienes buena memoria en cualquier caso te digo que muchísimas gracias por atendernos un día más aquí en, en Cuídate Runner ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras y, y nada, pues que disfrutes mucho en Sevilla que te dejo ya marchar, que tendrás que tendrás que salir ya hacia, hacia Sevilla para disfrutar también de la maratón que se celebra allí este fin de semana
2: vale Natalia, un abrazo muy fuerte, muchas gracias
1: otro para ti llega el final de esta carrera popular en forma de programa de radio. Cruzamos la meta, pero lo hacemos con el firme propósito de volver a iniciar esta carrera el próximo viernes. Os dejamos ahora con toda la programación de Radio Marca y yo vuelvo el viernes que viene para seguir hablando aquí en Cuídate Runner de atletismo popular, profesional y de salud. Claro que sí. Hasta el viernes que viene.
2: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai Buile, una red espectacular. Y en el MVP de la temporada estoy entre el Luka Doncic y el propio Leonard Los veo con juventud
3: y dinamismo Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics ¡Claro que sí! Pues yo este año en la NBA Yo veo campeones a los Utah Jazz Esa dupla de Karl Marlon y John Stockton Se va a salir, seguro
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp Para que envíes tus mensajes de voz Desde cualquier parte del mundo 0034 628 26
2: 90 92
0: lo que ocurre lo escuchas en marcador con Pablo Parra.
2: Hay noticia en Málaga. ¿Cuál iba a ser o cuál era el nombre elegido por el Málaga para entrenar al equipo? ¿Actualizamos también el estado de la renovación o no renovación de Índigo Martínez por el Atlético Club de Bilbao? Pues por ahora es la
0: no renovación. Simplemente periodismo.
2: ¿Qué podemos contar en Radio Marca?